1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Anne Reynaud. Anne est fondatrice de l'Institut de la Parentalité. J'ai eu la chance de croiser son chemin lors de l'organisation du Festival pour l'École de la Vie, puis du Congrès Innovation en Éducation. Depuis quelques mois, elle participe également à l'écriture du magazine papier Innovation en Éducation. Une femme que j'apprécie énormément. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Anne. Bonjour. Comment vas-tu
0: Je vais très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi ce soir et avec euh, tous ceux qui nous regardent. Je suis au coin du feu. Euh, en Gironde, notre ciel est pas mal non plus. On a eu le passage des grues euh, cet après-midi. L'hiver arrive. Donc le feu de cheminée est allumé et euh, je suis ravi de deviser avec toi ce soir.
1: Chouette, j'aime bien cette idée de savoir qu'il y a un feu de cheminée pas très loin, j'adore les, les feux de cheminée, ah. je trouve que c'est très cocooning tu sais comme, comme ambiance. Alors Anne, nous ben, on, on se connaît à travers les activités qu'on a mis en place, hein, à travers le, le congrès innovation de l'éducation, le festival pour l'école de la vie auquel euh, tu participes. Et il euh, y a des gens, forcément, qui ne te connaissent pas. Donc, comme je le fais souvent euh, dans ces interviews, bah, je, je vais te laisser te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, qui es-tu, Anne Renaud.
0: Je suis Anne. Les enfants m'appellent Dr Anne. J'ai une, euh, une vie assez euh, passionnante. Euh, J'ai une vie qui m'a amenée à être aujourd'hui psychiatre euh, et à avoir euh, fondé l'Institut de la parentalité. Euh, mais avant d'être psychiatre, j'ai été euh, médecin généraliste, euh, je travaillais aux urgences, j'ai aussi exploré euh, l'homéopathie, l'acupuncture, euh, toutes les médecines complémentaires et alternatives. Je me suis beaucoup passionnée pour l'humain, comprendre, euh, comprendre comment il se développe, comment… Euh, de quoi il a besoin pour pour grandir. Et puis, plus spécialement autour de la relation parent-enfant, euh, qu'est-ce qui fait que euh, cette relation se tisse un petit peu euh, Pour moi, c'était un petit peu mystérieux, un peu magique. Euh, donc, j'ai exploré. J'ai exploré, j'adore explorer, je suis une exploratrice aussi, euh, donc j'ai exploré un certain nombre d'approches et puis euh, j'ai découvert la théorie de l'attachement qui est pour moi une théorie qui vient éclairer beaucoup de, de, de mes questionnements et qui a permis que mon parcours m'amène à devenir psychiatre et, euh, et à fonder l'Institut de la parentalité. Donc euh, voilà, j'ai un, un parcours qui aujourd'hui m'amène au cœur des familles avec un institut qui a ouvert à Bordeaux en octobre 2017, un autre à Paris en octobre 2019 et puis un grand mouvement national depuis une petite année, de nombreuses équipes de professionnels qui veulent rejoindre l'institut, donc probablement une année 2021 de de déploiement d'autres de, instituts sur le sur le territoire donc une, une grande aventure que je vis avec beaucoup de d'émerveillement beaucoup de joie beaucoup de, de de gratitude de rencontrer autant de personnes très engagées autour des enfants pour qu'ils grandissent avec harmonie avec sérénité et qu'ils puissent vraiment mobiliser tout tous leurs trésors, parce que c'est vraiment, vraiment des petits trésors. Donc, euh, donc voilà, j'ai cette chance-là. Et, euh, et mon parcours de médecin m'a permis d'être aussi au cœur de la souffrance. Et puis, euh, dans cette période de confinement, euh, je la rencontre beaucoup. Je rencontre des enfants aujourd'hui qui vont pas bien, euh, des familles qui vont pas bien. Donc, euh, donc voilà, je, je suis tout ça. <rire> wow. C'est ben plutôt une bonne nouvelle
1: de savoir que ça se développe. Parce que, alors tu me diras si je me trompe, mais j'ai le sentiment que tu es la seule à faire ça non, en France.
0: Ouais, on est le seul établissement, c'est assez inédit. Euh, on appuie notre travail sur les recherches internationales, euh, et la théorie de l'attachement et les neurosciences affectives et sociales donc je travaille beaucoup avec euh, Catherine Guéguen euh, et euh, oui on, on est innovant et euh, on a la chance d'avoir euh, aujourd'hui le soutien des autorités de santé les agences régionales de santé la CAF et les autres partenaires parce qu'on est soucieux d'être vraiment inscrit euh, au cœur de notre société et euh, de pouvoir accompagner euh, les enfants et les parents où qu'ils soient, qu'ils soient à la crèche, qu'ils soient à l'école, mais aussi à l'hôpital. On travaille aussi avec la protection de l'enfance, donc on a vraiment un, un champ transversal passionnant. Donc oui, on est, on est un dispositif innovant et on est aujourd'hui euh, bah, euh, heureux de pouvoir diffuser. Alors on a besoin de soutien, on a besoin d'aide et euh, aujourd'hui ça commence à venir. Justement, est-ce que tu peux
1: nous expliquer un peu plus ce que c'est l'Institut de la parentalité, qu'on qu comprenne tous les mécanismes et, et peut-être que c'est un peu des gens justement qui nous écoutent à vous soutenir ou à participer de près ou
0: de loin Oui, c'est un lieu qu'on a décidé de de construire autour de la compréhension des liens d'attachement puisque en fait un enfant pour, se, pour, se, pour grandir a besoin de ressentir cette sécurité émotionnelle qui est en fait le socle sur lequel il va pouvoir grandir s'il ne ressent pas cette sécurité émotionnelle en fait il ne sera pas en capacité d'explorer d'explorer le monde d'explorer euh, la relation avec les autres d'explorer le langage ou d'explorer ce qu'il ressent cette sécurité c'est vraiment aujourd'hui les auteurs disent que c'est un méta-besoin c'est-à-dire on peut lui donner à manger, on peut l'aimer, on, euh, on peut prendre soin de lui, mais s'il ne se sent pas en sécurité, euh, il ne peut pas s'épanouir. Donc nous, l'Institut est fondé sur, ce, sur cette euh, compréhension et cette connaissance qui est euh, aujourd'hui validée et, euh, et expliquée à travers la théorie de l'attachement, qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de, de, de publications à travers le monde, beaucoup d'utilisations dans d'autres pays. On travaille euh, très en lien avec les Québécois et avec, euh, avec l'Université à Québec euh, depuis des années donc euh, je vais travailler euh, régulièrement avec eux et eux ça fait 20 ans qu'ils font ça et ils voient les résultats sur, sur les enfants. Nous, on a mis plus de temps et la dimension de la prévention en France est vraiment en retard. Donc nous, on a investi ce champ-là pour venir très précocement accompagner les parents. Euh, donc on propose, un, on propose trois choses en fait, trois, trois types de, 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 de dispositifs, soit des actions collectives. Donc euh, les parents peuvent venir grâce à la CAF gratuitement pousser la porte et venir demander une première, un premier niveau d'aide. Euh, soit on propose des consultations alors on n'a pas eu d'aide d'État initialement donc c'est des professionnels libéraux qui sont constitués entre eux et petit à petit on commence à avoir des aides d'État pour que ces consultations soient plus accessibles à tous et puis on est aussi un organisme de formation donc on forme tous les professionnels en lien avec la parentalité l'enfant, euh, la protection de l'enfance autour de la théorie d'attachement et des neurosciences et on a aussi développé des programmes d'habileté parentale, euh, c'est des programmes de psychoéducation qui viennent expliquer aux parents de quoi a besoin son enfant. Parce que moi, quand je fais des conférences, souvent il y a des parents qui me disent « mais si on m'avait dit tout ça, si j'avais su tout ça ». Qu'est-ce que j'aurais fait différemment ?» Voilà, donc on essaye de diffuser toute cette connaissance actualisée qui euh, éclaire vraiment beaucoup, beaucoup de champs de l'intervention de la parentalité, de l'éducation avec un grand E de l'enfant. Et euh, on a pensé le dispositif comme un écosystème euh, pour que tous les acteurs qui euh, construisent l'environnement de l'enfant, du parent au maire, de la commune, euh, à l'enseignant, à la référente de crèche, puissent avoir des connaissances actualisées pour construire un environnement sécurisant aux enfants. Et là, on voit les enjeux avec la, la crise sanitaire. Tout ça vient être totalement euh, bousculé. Euh, donc, on est extrêmement sollicité euh, par les parents aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est euh, les futurs parents ou c'est des parents
0: on a plusieurs départements. Alors, on a le département périnate parce que pour nous, la parentalité commence dès le désir d'enfant et que dès que ce désir émerge, ben on voit qu'il y, y a déjà des questions, il y a déjà des doutes et que c'est un moment important où on peut venir en amont préparer tout cela. Donc, on a ce département-là et puis il y a les aléas de la grossesse hein, parce que la grossesse, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Euh, il y a aussi des moments difficiles et c'est important de pouvoir se, se faire soutenir. On a un département pour les tout-petits, 0,5 ans, parce que là, il se joue beaucoup de choses et euh, Catherine Guéguen le dit bien, cette plasticité cérébrale fait que nos enfants ont besoin absolument d'un environnement qui soit cohérent, qui soit prévisible et qui soit vraiment source de, de sécurité. Euh, donc là, on peut vraiment avoir des interventions précoces dont on connaît la pertinence. Alors, il y a des enjeux économiques. Euh, on sait, par exemple, qu'un euro investi dans ce, dans ce temps-là, de la petite enfance des 1000 jours, hein, c'est très en ligne avec la commission des mille jours et Boris Cyrulnik un euro euh, fait économiser 10 à 15 euros de la vie d'un adulte qu'on n'aurait pas accompagné donc, euh, donc voilà. et puis on accompagne aussi les nouvelles parentalités parce qu'aujourd'hui être parent c'est pas simple et puis il y a plein de parentalités différentes il y a l'homoparentalité il y a les familles recomposées il y a l'adoption il y a les placements donc voilà on a, on a vraiment euh, construit nos interventions sur ces domaines-là
1: Ouais, C'est énorme, enfin, j'imagine le, le travail qui a été imaginé en amont pendant, et euh, qui, est, enfin, qui, est, qui est juste colossal, parce que là de ce que tu m'expliques j'ai vraiment le sentiment que vous avez essayé d'englober quasiment tout quoi, dans le domaine de la parentalité.
0: Oui, en fait, on a pensé les choses comme un concept innovant et puis on s'est rendu compte avec l'expérience que ça répondait à énormément de partenaires, de professionnels et que ça venait donner une réponse aux enjeux aujourd'hui autour de l'éducation de l'enfant et de la construction de son environnement. Donc, on a d'emblée pensé comme un système assez complet parce qu'on se dit que si on intervient que sur un levier, eh ben, euh, si on travaille avec le parent par exemple, enfin, si on chemine avec le parent mais que l'enfant va à la crèche et qu'il se retrouve avec des difficultés euh, qu'on n'a pas accompagnées eh ben, on se rend compte qu'à chaque fois il y a un maillon euh, qui ne se met pas en place autour de l'enfant, d'où cette, euh, cette pensée de ce concept qui, qui, qui est holistique, qui est dans une vision très intégrative, de penser l'ensemble de l'environnement et puis surtout de penser qu'on est tous responsables c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est le maire du village et qu'on se sent éloigné de l'enfant qu'on n'est pas éloigné et on, on le voit encore plus aujourd'hui avec notre crise sanitaire où tous les strates euh, de la société sont touchés et on voit cette interdépendance qui est essentielle pour que l'enfant puisse, puisse grandir en fait
1: Bien sûr, c'est marrant parce que ça, ça vient à résonner avec. Euh, J'étais en train de discuter avec Frédéric Lenoir avant qu'on commence notre interview. Euh, je l'interviewais pour autre chose, et, mais je peux pas vous le dire, les gens qui nous écoutent, c'est une surprise. <rire> et, euh, et donc, du coup, dans cette interview, dans notre échange, je lui disais, mais, tu sais, Frédéric, euh, moi, je pense que il, il manque quelque chose là à l'heure actuelle. Je t'explique pourquoi. Il euh, y a de plus en plus, à mon sens. De, de professionnels, que ce soit des enseignants ou en dehors de, du monde éducatif, qui essaient justement d'accompagner les enfants de manière un peu différente de ce qu'on fait depuis un siècle. Et ça, c'est génial, je trouve, parce que ça progresse de plus en plus dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression qu'on oublie, en fait, deux personnes ou deux, deux autres maillons très importants, c'est pour moi les parents et les enseignants. Et donc, dans mon idéal, je me dis qu'il faudrait qu'on puisse accompagner quasiment en même temps, évidemment avec des niveaux très différents, mais les parents, les enfants et les enseignants. Est-ce que c'est aussi… J'ai l'impression que c'est à peu près la démarche aussi dans laquelle
0: tu vas avec euh, le… c'est ça Oui, c'est tout à fait ça. C'est de se dire que pour chaque… Euh, pour chaque euh, personne, pour chaque acteur qui construit l'environnement de l'enfant, on a construit un dispositif et une réponse qui est ajustée dans les formations. Par exemple, on fait des formations sur les métiers du lien. Euh, prendre soin des enfants aujourd'hui justifie d'avoir des connaissances actualisées. Sinon, on voit aussi, nous, on est un petit peu inquiet aujourd'hui de voir des parents qui euh, ont beaucoup d'informations et qui arrivent à l'Institut perdus de, de, ce, de cette jungle d'informations et qui ne savent plus vraiment quoi en faire. Donc, on est passé de presque, tu sais, c'est Mouvement du balancier de la vie, euh, on est passé d'une extrême un petit peu à un autre. Et, euh, et aujourd'hui, euh, oui, il est important qu'on qu puisse redessiner un cadre. Et c'est important pour moi, en tant que médecin, de pouvoir redonner un cadre scientifique rigoureux qui vient encadrer tout ça euh, c'est important d'avoir un discours très positif vis-à-vis -vis de l'enfant de développer la bienveillance l'empathie tout ça c'est évident euh, et aujourd'hui on peut plus l'entendre et, et c'est super c'est génial et on en a on en a absolument besoin mais parfois il manque un socle scientifique qui vient redonner un cadre à tout ça parce que parfois on voit euh, arriver comme dans tous ces mouvements balanciers des dérives euh, qui mettent à mal les enfants alors que l'objectif euh, l'enfer n'est pas fait de bonne intention mais l'objectif est, 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 euh, est bon entre guillemets dans une bonne intentionnalité mais c'est pas forcément suffisant et aujourd'hui en particulier les neurosciences et la théorie de l'attachement, viennent nous donner ces informations. On a aujourd'hui des, des études qui sont validées scientifiquement, qui, euh, qui ont fait l'objet d'énormément d'évaluations. Nous, à l'Institut, on a des, des outils d'évaluation, on a une thèse de médecine qui vient d'être faite sur nos programmes. On est très soucieux d'être vraiment en lien avec les connaissances scientifiques. Et ces connaissances scientifiques, de toute façon, elles viennent valider ce qu'on est en train de faire. Voilà. Mais parfois, elles viennent aussi nous dire qu'il y a peut-être des choses à réajuster dans cet euh, engouement euh, qu'on voit arriver euh, autour de, de l'enfant et, et de tout ce qui gravite euh, dans, son, dans son développement. Oui, pour moi, c'est là où
1: tu as tout compris, c'est qu'effectivement, euh, il faut quand même rappeler qu'on accorde beaucoup de crédits au, au domaine scientifique et au domaine de la recherche. C'est-à-dire que dès que c'est validé par les scientifiques ou le domaine de la recherche, ben on, on y accorde beaucoup plus d'importance, en tout cas on valide beaucoup plus les, les process. Et c'est là où je trouve que c'est que c'est fort en fait ce que tu veux, c'est que justement tu as bien compris cette notion et tu as bien compris qu'il fallait qu'il qu y ait des chercheurs en gros, hein, qui s'intéressent à tout ça et qui puissent euh, valider chaque concept pour qu'on puisse peut-être davantage intégrer tout ça dans, ben, dans notre système d'éducation hein, globalement. Quoi
0: c'est ça c'est vraiment faire le lien moi j'aime faire les liens si je suis passionnée par les liens d'attachement c'est que j'aime faire les liens aussi j'ai été médecin homéopathe acupuncteur mais je suis aussi très soucieuse de la rigueur scientifique mais je sais pour moi, c'est évident qu'il y a tout un domaine qu'on n'a pas encore exploré parce qu'on ne sait pas encore l'évaluer. Je, je, je me penche sur les états modifiés de conscience. Je trouve qu'il mmh. y a vraiment des choses… Euh, voilà, J'ai vécu des choses particulières dans ce champ-là, donc euh, euh, travailler autour des expériences de mort éminente. Euh, donc voilà, je, je suis soucieuse de ça, mais je suis aussi très ancrée dans la réalité d'aujourd'hui euh, et de faire des liens entre la recherche, l'expérience, euh, l'exploration, les, les perspectives, les Québécois sont beaucoup plus forts que nous pour ça. Eux, ils ont des années sans arrêt entre les cliniciens et les chercheurs. Les chercheurs ne vont pas faire des recherches qui ne sont pas en lien avec la réalité de terrain. Et euh, ceux qui sont sur le terrain sont toujours soucieux de se dire « qu'est-ce qu'on fait ?». Et je trouve qu'en euh, France, on n'a pas cette culture-là et c'est dommage parce qu'il y a parfois euh, un éloignement euh, qui fait que ben, quand on reçoit les enfants au quotidien, euh, et c'est mon, mon cas, parce que je, je garde une activité de, de médecin de terrain, c'est important pour pour moi, d'être auprès des familles. Et, euh, et parfois... Euh eh ben on a l'impression que les chercheurs, ils sont un petit peu loin. Euh, c'est pas une critique, mais c'est important qu'on puisse faire ces allers-retours. Euh, donc oui, faire des, liens. faire des liens entre ces mondes tout en restant très incarné et implanté dans ce qu'on vit, dans notre quotidien. Parce qu'il y a aussi les rêves, il y a tout ce que moi aussi je rêve. Hein, si si je n'avais pas osé ou l'audace d'avoir fait l'Institut, euh, je j'aurais jamais, euh, jamais plongé dans une telle aventure qui m'amène beaucoup de, 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 de joie beaucoup aussi de, de préoccupations parce que c'est pas, un, pas mmh. un, un projet facile c'est un projet vaste mais, euh, mais quand les enfants me disent merci docteur Anne ça m'a fait du bien de te voir ou les parents me félicitent d'avoir ouvert ce type de, de, de lieu euh, je me dis que ça a du sens réellement ça a du sens mmh. Donc, euh, voilà, rester vraiment euh, incarné tout en étant euh, à l'écoute de tout ce qu'on peut trouver. Et je trouve que dans les, dans les, dans les ouvertures aujourd'hui des, des techniques alternatives, quelles que soient les médecines complémentaires ou l'éducation, il euh, y, y a vraiment des pistes à, à, à découvrir. Et je suis toujours très soucieuse de les ramener à une réalité scientifique. C'est vraiment mon, ma manière de travailler.
1: Ouais, c'est important. Nous, C'est ce qu'on essaye de faire aussi à notre niveau, dans notre façon de travailler, c'est justement de, de créer des liens. Une fois, on m'a dit, tu sais, dans Julien, il y a le mot lien, donc c'est pas pour rien aussi que tu crées des liens. <rire> et je disais, peut-être, effectivement. Et on essaie justement de, de créer ces liens en restant bah, ancrés, les pieds sur terre, de manière très pragmatique, et en montrant, juste en essayant de semer des graines et d'inspirer les gens peut-être à poser un regard un peu différent sur ce qu'on nous a appris, sur... Oui, peut-être un peu sur le conditionnement qu'on peut tout savoir dans n'importe quel pays dans lequel on se trouve et d'essayer de réfléchir peut-être de manière un peu différente. Et euh, c'est ça que je trouve intéressant maintenant dans, dans cette démarche aussi que tu mets en place, c'est de ouais. rester ancré mais d'avoir conscience quand même qu'il y a un vaste champ qui nous entoure et comment tu arrives subtilement à créer les ponts en, entre ces deux mondes quoi hein, qui, sont, qui peuvent être... Euh, dans l'inconscient collectif différent mais qui à mon sens sont tellement complémentaires
0: c'est ça mais je, ça résonne les mots que tu dis je crois qu'on a fait un TEDx globalement en même temps euh, en octobre oui. ou novembre 2019 je crois euh, au 18, euh, oui. voilà, on s'était échangé, donc on l'a fait en même temps dans nos villes respectives, et je concluais là-dessus, c'est-à-dire que grâce à la théorie de l'attachement, euh, on peut poser un autre regard sur l'autre, c'est-à-dire que euh, cette théorie, elle vient nous expliquer, elle vient nous aider à décoder les comportements de nos enfants en particulier, quand ils font des colères, quand ils pleurent, quand ils mordent à l'école, etc. Euh, on, on vient comprendre qu'au fond, il y a ce qu'on voit au-dessus, l'iceberg, et puis il y a en dessous une peur, euh, la peur de perdre proximité de ceux qui prennent soin d'eux et que euh, globalement en comprenant et en décodant le comportement de l'autre, alors là je parle de l'enfant mais ça se transpose euh, dans la relation qu'on peut avoir avec nos conjoints avec nos équipes, avec euh, tout le monde et ben on, on arrive à décaler les choses et à être moins euh, balayé par des émotions qui viennent euh, nous, nous rendre euh, vraiment cette pensée très interprétative et euh, on vient euh, objectiver les choses et de se dire que les gens ne font rien contre nous, euh, c'est surtout contre eux et c'est parce qu'eux ne vont pas bien et euh, cette théorie d'attachement elle nous ouvre et, et, et c'est pour moi un, un outil euh, fabuleux euh, vraiment parce qu'il est à la fois euh, vraiment très rigoureux et en même temps il ouvre à une autre, une autre vision, une autre vision de l'autre, une autre vision de nos Relations. Et euh, c'est très d'actualité aujourd'hui, puisque nos relations sont impactées par une crise Covid, parce qu'on est menacé euh, de manière constante. Donc, euh, c'est euh, important de se poser cette question et de se demander. Euh, quelle, quelle richesse on met dans nos relations, comment on les nourrit, comment on les cultive, comment on prend soin de ces liens, parce que c'est ces liens qui nous font vivre. Hein. C'était le titre de mon thème c'est « Le défi de notre société, c'est les liens ». Et je trouve que c'est comme, comme ton film, c'est très d'actualité. En fait.
1: bah oui, complètement. D'ailleurs, je vais, je vais rappeler les, les livres que tu as écrits, euh... Euh, donc, il y en a qui vient résonner avec ce que tu es en train de dire. Donc, c'est la sécurité émotionnelle de l'enfant, euh, qu'on trouve un peu partout, c'est ça? On... Est... Il est accessible. Euh... Ouais. Il est chez Marabout, donc il est distribué partout, mais pas de souci. Okay. Et l'autre bouquin, c'est mon guide familial de l'homéopathie. Pareil, il est chez Marabout, hein, on peut le trouver partout.
0: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'on puisse euh, aussi utiliser cette, euh, cet outil thérapeutique qui a ses limites, mais qui a aussi sa richesse, euh, pour accompagner la famille. Donc, je j'ai vraiment pensé comme un, un outil de, de famille euh, avec les, les âges d'évolution de l'enfant.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de petits mots, peut-être, sur ces livres On peut commencer pour la, la sécurité émotionnelle de l'enfant. De, de quoi ça parle globalement
0: alors en fait, ça vient expliquer la théorie de l'attachement de manière extrêmement vulgarisée, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de la théorie de l'attachement. C'est presque un peu à la mode. Euh, c'est un peu un, une thématique un peu euh, un peu incontournable dans le champ de l'enfant. De euh, et, euh, et il m'a semblé important, parce que c'est mon travail au quotidien, de la rendre accessible avec vraiment un, un discours. Euh, euh, alors. Vulgariser pour certains confrères c'est euh, péjoratif, pour moi c'est un cadeau c'est-à-dire de rendre accessible euh, cette connaissance à tous euh, parce que c'est parce qu'on va avoir cette connaissance qu'on va pouvoir entrer dans une parentalité responsable et euh, qui va pouvoir euh, offrir à l'enfant l'environnement dont il a besoin donc en fait je raconte, euh, euh, je, je, je raconte un petit peu l'histoire j'aime bien raconter des histoires moi. donc je raconte une histoire je raconte l'histoire du parent qui va devenir parent de ce qu'il va vivre, de ce qu'il va traverser sur un plan émotionnel après je, je prends la parole pour l'enfant aussi j'explique euh, comment ça marche dans son cerveau donc euh, parfois, on attend de lui des choses qu'il ne peut pas nous donner parce qu'il n'est juste pas prêt pour nous les donner, parce qu'il n'est pas câblé encore, parce que ce n'est pas Mathieu. Et puis ensuite, j'explique la théorie de l'attachement. Et donc pour l'expliquer, cette théorie de l'attachement… Euh, j'utilise une image qui est l'image du porte-avions et de l'avion et comment on est des porte-avions pour nos petits avions qui doivent partir, explorer le monde et revenir se poser pour faire leur plein de sécurité et quand le porte-avions n'est pas disponible et eh bien le petit avion il est obligé de construire des stratégies et c'est pas facile pour lui voilà donc j'explique tous ces enjeux autour de la théorie de l'attachement qui est du coup rendu très accessible et euh, l'idée c'est que ça puisse euh, nourrir les parents mais aussi les enseignants, les éducateurs. Je travaille aussi avec la justice, avec les avocats dans toutes les, les séparations pour les enfants, euh, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui entourent la vie de l'enfant, euh, y compris dans la protection de l'enfance, donc on va aussi dans des domaines où l'enfant euh, va très très mal. Euh, donc voilà, j'ai voulu rendre vraiment accessible à travers cette histoire. Et puis, euh, petit scoop, je prépare la suite pour l'année prochaine, puisque... Oui. L'idée, euh, En fait, l'idée à travers ce, ce livre, c'était d'expliquer de manière assez générale la théorie de l'attachement. Et beaucoup de parents ensuite me disent, oui, mais comment on fait là tout de suite Comment on fait et moi, je, euh, je ne souhaitais pas faire un livre de recettes. En fait, il n'y a pas de recette pour être un bon parent. Euh, la, la parentalité, c'est une relation singulière, c'est une relation unique avec un être qui est unique. Euh, on est un parent unique au moment où, euh, où on, on rencontre cet être, cet être nouveau. Euh, donc, je, je ne souhaitais pas faire vraiment une livre, un livre de recettes, mais j'ai quand même euh, modélisé des réponses avec euh, des... des, des des éléments ou des, des attitudes à avoir avec les enfants pour les réconforter, pour les rassurer et pour qu'ils retrouvent cette sécurité émotionnelle. Excellent. Est-ce qu'une euh, personne qui n'est pas forcément euh, sensibilisée euh, euh,
1: je sais pas, à l'éducation ou qui n'est pas un parent, il peut euh, aussi apprendre des
0: choses dans ce livre ben oui parce qu'on a tous été enfants alors ceux qui lisent ce livre et qui ne sont pas dans le champ de la parentalité euh, disent en fait ça m'a fait comprendre que ben finalement j'ai dû grandir sans porte-avions parce que c'était la guerre parce que mes porte-avions n'étaient pas là et en fait ça les aide à, prendre, à, à poser un autre regard sur leur propre histoire et puis quand ils ont été parents ben, ils se demandent, ils se disent oh, qui est devenu mon avion, est-ce que j'ai pu répondre à, à ces besoins et c'est jamais trop tard pour, pour, pour rassurer nos enfants même s'ils sont donc oui, c'est un livre qui, qui invite à, à revisiter nos propres histoires, mais avec beaucoup de, de douceur. Je suis, je suis très soucieuse de, de, de cette douceur parce qu'on en a vraiment besoin.
1: Mise à part Catherine Guéguin, est-ce que tu as d'autres confrères, d'autres consœurs qui, sont, qui avancent aussi dans la même direction que toi, alors de manière peut-être un peu différente, mais juste pour est-ce que tu as une idée parce que. Le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes quand même pas beaucoup de docteurs à être dans cette ouverture d'esprit, on est d'accord, non
0: oui, on est, on est, on est peu de médecins à être engagés dans ce champ. Il euh, y a, il bon, y a Boris Cyrulnik quand même qui fait un gros, gros travail dans ce domaine-là. Euh, mais ensuite, il euh, y a eu Marcel Ruffo dans la pédopsychiatrie. Il y, y en a quelques-uns. En tout cas, dans la théorie de l'attachement et les neurosciences, nous, on est toutes les deux avec Catherine euh, dans ce champ-là. Et, euh, et pour nous, c'est, euh, c'est la continuité aussi de notre parcours de médecin, euh, de famille où on est proche de nos, de nos, de nos patients. Euh, on a vraiment envie de leur transmettre, euh, transmettre tout ça donc euh, euh, non aujourd'hui aujourd'hui c'est pas forcément un champ investi par les médecins et est-ce que tu aurais envie qu'il y ait davantage de médecins qui, euh, qui soient comme toi eh bien, en fait, j'ai envie et globalement, ce que je vois émerger avec le mouvement autour de l'Institut de la parentalité, c'est qu'il y a des médecins, en particulier des pédiatres, mais aussi des médecins généralistes qui sont vraiment très sensibilisés, mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion de mettre en valeur tout ça et qui souhaitent rejoindre effectivement l'Institut pour pouvoir développer une spécificité autour de la parentalité avec aujourd'hui des parcours… On a 20 à 25 porteurs de projets au niveau de avec des équipes des fois déjà constituées et euh, de plus en plus de médecins sont soucieux d'investir ce champ euh, et de ne pas attendre que finalement euh, les enfants soient en souffrance pour pouvoir euh, les accompagner parce que les parents en fait ils se rendent très vite compte qu'il se passe quelque chose que l'enfant ne dort pas bien qu'il ne mange pas bien que ça ne se passe pas bien à la crèche ou à l'école et euh, ils ne savent pas forcément où aller euh, et parfois ils vont errer pendant un certain nombre de consultations et nous notre souhait c'est qu'ils aient identifié un, un espace où on a vraiment développé notre expertise autour de cette, de, de cette manière de venir près, de prévenir euh, les... les, les... Euh, les, les choses pour que, pour que ce petit avion il réalise que finalement il est un porte-avion. Et donc euh, globalement, on aide le porte-avion à redevenir un porte-avion sécurisant. Et euh, c'est même... Euh, il y a des soirs, je sors de mes consultes, je suis émerveillée parce que, parce que ça peut aller vite, c'est des interventions plutôt courtes euh, globalement parce que le parent euh, il, sent, il, il, il arrive à entendre grâce à la théorie, l'attachement les besoins de l'enfant, il ne se sent pas jugé comme un mauvais parent, on n'est pas un mauvais ou un bon parent, on on est un parent comme on peut, surtout dans notre période actuelle. Donc, euh, ils ont besoin… En fait, le porte-avions vient se poser sur un autre porte-avions. Et donc, euh, il vient prendre sa, sa, sa source de sécurité, il vient se stabiliser et ensuite, il peut accueillir ses petits avions. Et ensuite, le petit avion, en fait, plus il est petit, plus il, re, il sent son porte-avions sécurisé. Plus il s'apaise et, et en fait ils s'envolent avec avec beaucoup de beaucoup de d'envie de, d'aller explorer beaucoup de sécurité donc donc globalement ouais c'est passionnant de pouvoir faire ça est-ce qu'on peut considérer que c'est un centre de recherche aussi alors on a un centre de recherche, on travaille avec l'université Paris Diderot à, à Paris justement qui est spécialisée dans la théorie de l'attachement. Moi je suis enseignante à la faculté de Paris Diderot sur le DU d'attachement. J'enseigne avec Trinkeguen aussi sur son diplôme à, à la Sorbonne. Euh, voilà donc euh, on, on, est, on a aussi un centre de recherche, une association qui porte ce centre de recherche. On travaille aussi avec nos collègues québécois. Mais bon tu imagines quand tu poses toutes ces questions que ça fait un projet en arborescence, donc je fais ce que je peux au fur et à mesure mais euh, j'ai beaucoup de soutien et c'est euh, euh, voilà on fait du mieux qu'on peut et c'est déjà pas mal on est content. En tout cas moi le
1: sentiment que j'ai c'est que ça annonce quand même quelque chose de très positif pour les années futures, hein. euh, ça va que continuer de croître hein, ce que tu fais ça, ça me semble tellement logique.
0: Ouais, je pense, et puis c'est tellement nécessaire, et puis je pense que notre notre crise, notre, notre mutation euh, d'aujourd'hui, elle justifie encore plus qu'on soit soucieux de nos enfants, et surtout qu'on arrête d'attendre, parce qu'aujourd'hui, on a des outils, euh, on, on sait ce qu'il faut faire, euh, et c'est euh, et, et pour moi, c'est. j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps, et il y a une puéricultrice qui m'a dit, mais c'est criminel de, que je n'ai pas été formée à cette théorie avant, euh, et j'ai trouvé ça très fort, mais je, je c'est aussi pour ça que je me suis engagée. En fait, j'ai pris euh, l'audace, le, le, le risque de développer l'Institut que j'ai autofinancé et que je continue à porter en partie euh, parce qu'il était impossible pour moi en tant que médecin d'observer tout ça, de, de savoir comment on pouvait faire et que euh, on ne le fasse pas, en fait. Et euh, les institutions, aujourd'hui, sont embolisées par beaucoup d'autres soucis. Et euh, si ça ne partait pas d'une initiative individuelle et privée, euh, finalement, ça ne pouvait pas se faire. Alors ensuite, j'ai réuni les professionnels autour de moi, et puis on a petit à petit structuré tout ça, mais euh, je, je ne pouvais pas éthiquement rester face à nos enfants en souffrance, et aujourd'hui, on en demande beaucoup, beaucoup à nos enfants. Euh, ils, ils vivent des choses très très intenses, alors ils sont parfois merveilleux, ils s'adaptent, et ils ont des facteurs de résilience, mais il faut qu'on soit soucieux du prix euh, qu'ils payent de tout ça, et euh, aujourd'hui, les enfants que j'ai vus ces dernières semaines, ne vont pas très bien. Euh, ils ne dorment pas bien, ils ne mangent pas bien ce qui est normal donc on a, ils ont vraiment besoin que nous en tant que porte-avions on soit très présent euh, très très présents, et qu'on arrive vraiment à passer des moments euh, des moments euh, précieux avec eux, euh, pour faire ce plein de sécurité dont ils ont besoin pour explorer un monde euh, qui, euh, qui est en mutation et on va espérer qu'il y aura vraiment un monde d'après. Mais pour l'instant, on est dans le monde de, de la crise sanitaire et euh, j'ai des enfants qui, euh, qui évoquent, y, y compris des idées noires, des choses difficiles à 4-5 ans. Euh, donc euh, oui, prenons soin de nos enfants, ils en ont vraiment besoin aujourd'hui.
1: Moi je te rejoins dans cette idée, hein, c'est ce, ce qui me motive aussi depuis bah, 18 ans maintenant que j'ai créé mon activité, c'est exactement ça, c'est de me dire, j'ai constaté très tôt, parce que je, je baigne dans, dans tout ça depuis très, très tôt, depuis gamin quasiment, je vais bientôt avoir 42 ans pour les gens qui ne le savent pas, juste pour situer à, à peu près, et, et je, je m'étais dit à l'époque, donc à 23 ans quand je crée mon entreprise, je me dis, mais il faut absolument que les gens soient au courant, parce que c'est ce que tu soulignes en fait, c'est qu'il y a... C'est pas comme si on n'avait pas de solution autour de nous, C'est pas comme si euh, il fallait tout créer. Il y a déjà énormément de solutions d'acteurs. et plus les années passent et plus il y en a. Euh, il y en a qui ont déjà commencé euh, leur activité il y a 20, 30, 40 ans en arrière. Et, et ce qui manquait, à mon sens, et encore maintenant, c'est justement que, bah, d'une part, le, le mainstream s'empare du sujet, qu'on soit au courant en fait que juste que la communication elle circule et qu'on sache qu'il y a plein de solutions pour les parents, les enfants, les enseignants etc qu'il y a une autre forme aussi de médecine qui existe, pas forcément en disant qu'elle est mieux qu'une autre, c'est absolument pas le propos mais dire qu'il y a une autre forme de médecine et que chacun fait, se fasse son propre avis et, euh, et voilà, et donc euh, je te rejoins là-dessus je trouve mais tu vois c'est à chaque fois des initiatives citoyennes quand même, hein. c'est il euh, faut que ça parte d'un citoyen motivé qui a envie bah, justement d'apporter sa pierre positive à la planète quoi
0: c'est ça. C'est ça mais ensuite il est rejoint et donc euh, ça fait des des belles aventures avec une synergie avec euh ben voilà qui 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 crée effectivement un élan et cet élan aujourd'hui en tout cas l'année dernière enfin non cette année 2020 a été source de, de beaucoup de rencontres y compris pendant le confinement en fait j'avais recevé des mails parce que mon ouvrage a, et les conférences que j'ai pu faire ont, ont résonné pour d'autres professionnels et, et en fait d'autres professionnels ont cette conscience-là il y a vraiment une, une conscience qui émerge mais euh, ils ne savent pas forcément comment faire. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pris un peu d'avance. Donc, euh, du coup, on, on va tous se réunir et euh, créer cette fédération des praticiens de la parentalité pour pouvoir euh, soutenir euh, avec des professionnels de santé, euh, structurer pour donner des réponses et faire un relais euh, sur le territoire. Ouais. C'est génial, ça. C'est une exclue Ouais, c'est une exclue.
1: <rire> c'est <une> <rire> énorme, mais c'est une super nouvelle, ça. Ouais, ouais, c'est une raison. Mais entre autres, ce qui manquait, une fédération. <rire>
0: C'est ça, donc euh, voilà, elle va naître normalement d'ici la fin de l'année, là, on, on a finalisé les statuts, mais c'est vrai que c'est des enjeux un peu compliqués, puisqu'on a des enjeux croisés, on a quand même des contraintes, et je les, je les respecte, hein, des contraintes ordinales, des contraintes euh, scientifiques, et on a été soucieux de pouvoir euh, assortir tout ça, on a aussi des financements publics aujourd'hui avec l'Agence régionale de santé et la CAF, donc euh, on a aussi un cadre, mais ce cadre n'empêche pas euh, d'avancer et d'explorer, c'est comme les enfants et l'autorité, ils ont besoin d'un cadre pour grandir et ça n'empêche pas d'explorer. Donc voilà, on a, on a construit ce, ces statues-là et on, on va cheminer peu, pas à pas, mais c'est vrai qu'on avait besoin de fédérer, de réunir. Okay. Ah
1: ouais, pour moi, c'est ce qui manque. On a besoin de notamment de se retrouver, j'allais dire, entre nous pour euh... Pour mieux avancer, pour confronter les idées, évidemment aussi, enfin, pas uniquement de rester entre nous, hein, c'est pas le propos, mais ça fait du bien humainement aussi d'être avec des acteurs qui partagent des valeurs communes et de pouvoir échanger sur ces sujets et puis d'avancer. Euh, quel est ton, ton regard? Alors, toi qui, 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 côtoie quand même de très près, justement, les familles et les parents. Euh, est-ce que, est-ce que tu peux nous apporter ton regard sur peut-être une, est-ce qu'il y a une évolution positive, j'allais dire, de, de la façon dont on élève nos enfants et, et peut-être des, des, des je sais pas des outils qu'on peut utiliser pour essayer. Du... Parce que comme tu le disais, je pense que chaque parent fait du mieux qu'il peut. Mais en même temps, il y a comme on le soulignait, il y a, il y a pléthore d'outils maintenant autour de nous pour essayer d'accompagner les enfants de manière un peu différente de ce qu'on faisait de génération en génération. Quel est ton regard toi sur cette évolution
0: alors je l'ai vu changer hein. euh, j'ai eu euh, effectivement j'ai été pendant de nombreuses années médecin généraliste donc j'étais au plus près des familles euh, pendant des années avant de devenir médecin homéopathe et, euh, et, euh, et psychiatre ensuite enfin, l'homéopathie c'était au milieu de la médecine générale mais globalement oui j'ai vu changer euh, je, je, ce qui est extrêmement positif c'est qu'aujourd'hui on va considérer l'enfant comme un individu qui ressent des choses qui est un, un, un individu à part entière et il n'y euh, a pas si longtemps que ça euh, on pensait qu'il n'avait pas mal, qu'il ne ressentait rien. La douleur chez l'enfant, l'anesthésie pédiatrique, c'est 1987, hein, donc euh, euh, c'est extrêmement récent. Euh, je, avant, en fait, l'enfant était tellement sidéré dans son lit qu'on pensait qu'il n'avait pas mal, alors que c'est qu'il avait extrêmement mal. Euh, donc globalement, on, on a eu ce mouvement-là qui est… Euh, qui est pour moi extrêmement pertinent euh, mais qui aujourd'hui c'est comme le balancier de tout à l'heure part d'une extrême et va, et va à une autre extrême, c'est globalement on prend nos enfants pour des mini-adultes qui sont en mmh. capacité de choisir qui sont en capacité de décider qui, sont, euh, qui, qui, euh, qui peuvent avoir des compétences alors que les neurosciences affectives et sociales nous disent que non euh, et aujourd'hui je, je vois des enfants qui sont en difficulté et des parents qui sont très en difficulté parce que euh, ben, ils il, il mettent vraiment beaucoup d'attentes sur l'enfant euh, une attente qui est trop lourde sur l'épaule sur de l'enfant et qui fait que euh, c'est pas sécurisant pour lui et ça rend les enjeux, euh, les enjeux relationnels un petit peu compliqués alors c'est soutenu par l'évolution des enfants les enfants d'aujourd'hui sont des enfants qui vont très vite dans leur tête, on le sait hein, les, les neurosciences nous le disent les, les circuits cérébraux vont plus vite donc ils nous parlent de la mort à 4 ans euh, ils connaissent toutes les planètes, les dinosaures à, à 3 ans et demi, enfin j'exagère à peine euh, on a une, une épidémie de précoce donc euh, globalement euh, nos enfants vont vite et comme ils vont vite et qu'ils apprennent vite, on a l'impression euh, que globalement ils peuvent ils sont déjà des mini-adultes, qui sont déjà raisonnables à 3 ans, qui vont pouvoir choisir ce qu'ils vont euh, mettre comme vêtements ou manger. Euh, et, et globalement, moi je vois des choses qui sont de plus en plus difficiles dans ce, dans ce champ-là, euh, avec des enfants qui sont perdus parce qu'en en fait ils ont besoin d'un porte-avions, ils ont besoin d'un cadre, et s'ils n'ont pas ce cadre-là, ils sont en insécurité. Et ce qu'on voulait avoir comme bonne intention se renverse en fait. Mm. Euh, et, et, euh, et vraiment mon souhait à travers ce que je développe c'est-à-dire la parentalité responsable c'est de pouvoir trouver un juste milieu c'est-à-dire que oui nos enfants sont des individus à part entière mais ce sont des individus qui ne sont pas matures à qui on ne peut pas demander tout ce qu'on demande euh, et, et euh, aujourd'hui euh, de comprendre cette dimension-là vient euh, poser un autre regard sur la réorganisation de la famille, sur les séparations parentales sur, sur des règles éducatives sur, sur, sur énormément de domaines du champ de l'éducation avec un grand E, euh, sur les apprentissages, sur, euh, sur les attendus, sur la, la performance, puisqu'on est dans un... Dans un bon, aujourd'hui, la parentalité, moi, c'était un peu le, le titre de mon prochain ouvrage, mais Hachette est en train de... On est en train de voir, mais c'est le culte de la performance aujourd'hui. On doit mm -hmm. être des parents performants, et pour être des parents performants, il faut avoir un enfant qui va bien, donc qui ne pleure pas, qui ne fait pas de colère, qui dort, qui mange bien, qui est sage à la crèche qui apprend à l'école, et, euh, et, et non, euh, on, est, on, on, on en perd la, la richesse de la relation et la richesse de l'individu. Donc, euh, moi je, je vois des parents de plus en plus soucieux, mais qui, qui ont beaucoup de mal par rapport à cette, à cette dimension de l'immaturité cérébrale de l'enfant. Euh, et des fois, même, c'est euh, ça m'interpelle à l'école. Souvent, on me dit Ah ben, il marche très bien, mais il est immature. Non, non, mais il n'est pas immature, il est juste en lien avec sa maturité. Normal. Donc, euh, donc voilà, je, je vois cette évolution-là et je suis assez inquiète euh, quand même de voir des, des parents qui lisent beaucoup de choses, qui mettent en œuvre beaucoup de techniques, mais euh, qui finalement ne se font plus confiance. Donc, si j'avais un message. Euh, c'est d'abord de se faire confiance si il euh, y a quelque chose qu'on ressent, c'est important de, de pouvoir se reconnecter à ça il y a certes des orientations des outils, des techniques mais ne jamais s'y arrêter, parce que sinon c'est du copier-coller, je me rappelle d'un petit, petit Ethan là j'avais donné un conseil à sa maman donc moi je préconise souvent de, de faire des temps précieux de, de, de passer un temps dédié, ça fait le partie d'un petit chapitre de mon ouvrage et ça sera bien déployé dans le suivant, et je je dis à la maman, ben, vous pouvez dire telle phrase. Et puis je revois Ethan et sa maman un mois après. Et puis Ethan, il, il vient me voir et il fait « Docteur Anne, maman, elle sait dire que ta phrase à toi. Elle n'a pas d'idée pour une phrase pour elle. » Eh bien voilà, c'est ça, C'est euh, faisons-nous confiance d'abord. Oui, on a des outils, mais ça doit rester comme dans une banque de données. On va aller piocher de temps en temps, mais jamais du copier-coller. C'est vous le parent, c'est lui l'enfant, c'est singulier, c'est unique. Et il n'y a personne, ni votre mère, ni votre belle-mère, ni euh, je ne sais pas qui, ni le docteur Anne qui a plus la solution. On a euh, une guidance à offrir, mais pas des solutions toutes faites.
1: Moi, je suis d'accord, on pourrait même le transposer, tu sais, de manière un peu globale, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, typiquement, les informations qu'on qu pourrait entendre. Alors oui, c'est une forme de vérité, c'est une information, mais à chacun d'avoir aussi sa, sa propre analyse, euh, sa propre vérité quelque part, quoi, et surtout pas de se dire, bon voilà, l'information que je reçois… Et elle est bonne à 100 et c'est la vérité absolue. Je pense que c'est important, en gros, de ce que je veux dire, de s'écouter à tous les niveaux, en fait, dans, dans tout et n'importe quoi dans notre vie, parce que on est sûrement les meilleurs guides euh, que ces personnes qui peuvent être autour de nous à nous conseiller ou des bouquins ou des conférenciers ou là pour le coup des médias. C'est ouais, je reviens toujours à ce, ce petit canal intuitif on pourrait, je pense, euh, tu sais, je pense qu'on pourrait nous accompagner le plus tôt possible, justement. Ben, dès l'école, en gros, hein, à être
0: sensible, tu vois, à ce canal intuitif. Quoi. À cette petite voix. Oui, je suis d'accord avec toi. Je, je, je pense que pour autant, l'idée, c'est de ne pas euh, entendre que ça, parce que derrière le canal intuitif, parfois, il y a des peurs qui sont plus en lien avec. Euh, des, des vécus égotiques que la petite voix entre guillemets ou le, le canal intuitif mais, mais, mais globalement se nourrir des connaissances actuelles les intégrer à notre propre personne, à notre singularité, à notre personnalité pour pouvoir la faire vivre dans la relation et le lien d'attachement c'est aussi ça, le lien d'attachement c'est euh, je, je suis, euh, j'ai besoin de réconfort et je viens trouver du réconfort euh, au moment où euh, c'est difficile pour moi et on voit à quel point aujourd'hui, euh, euh, ben on voit les deux faces hein, avec cette crise, on voit le pire, on voit le meilleur. On voit des entraides qui sont extraordinaires et qui nous touchent. Et puis on voit une dualité et des combats qu'on ne comprend pas, euh, mais parce qu'on est vraiment très mis à mal dans cette dans cette euh, dans ce vécu du lien en fait à l'autre. Donc, euh, euh, donc ouais, non, je, je pense que effectivement euh, ce, ce, cette cette confiance en soi, elle doit être elle doit être nourrie.
1: Complètement. Et dans le dans le domaine donc purement de l'éducation, donc là je parle des enseignants, euh, est-ce que tu as un regard aussi euh, sur l'évolution qu'il y a pu avoir Est-ce que tu est as le sentiment que ça évolue euh, Comme moi je le ressens, hein, je ressens que ça évolue de manière très positive. Est-ce que tu as ce sentiment aussi
0: oui, oui, vraiment, avec euh, des enseignants qui ont de plus en plus conscience de... Euh, de, de justement de la singularité de l'enfant euh, mais des enseignants qui sont eux-mêmes en difficulté par rapport à un dispositif plus large et, euh, et des attendus qui ne sont pas forcément euh, en adéquation avec la réalité donc euh, ils, sont, ils sont mis à mal par rapport à ça, mais euh, oui oui, euh, j'ai participé aux, euh, aux états généraux de l'éducation euh, qui était aussi un, un magnifique, une magnifique initiative euh, oui les choses évoluent euh, les choses évoluent vraiment et, euh, et c'est plutôt favorable pour pour nos enfants, de, de, de voir cette nouvelle conscience qui, qui arrive et puis les nouvelles techniques qu'on essaye de mettre en, en œuvre. Euh, et euh, oui, oui, non il y a, y a vraiment des choses extrêmement positives. Moi, je suis plutôt, euh, plutôt quelqu'un de positif et optimiste, hein, donc je regarde les choses que je vois émerger de beau parce que je, je trouve qu'il y en a beaucoup. Il euh, y a aussi des choses qui, qui peuvent être inquiétantes et des dérives qui sont à, à à, aussi à, à, à parler parce que, parce que, ben, bah, euh, parfois, c'est, euh, on, on voit des idées qui sont pas vraiment en réalité euh, en lien avec les besoins de l'enfant. Donc, euh, mais en tout cas, cette nouvelle conscience, elle, elle pousse, enfin, voilà, on la sent pousser, euh, on la sent de plus en plus fleurir, euh, les graines commencent à, à arriver. Et euh, beaucoup d'enseignants de, sont soucieux euh, de, de répondre au mieux euh, aux enfants euh, et cherchent des solutions. Donc ça, ça se perçoit, oui.
1: Oui puis même plus largement, moi je pense là récemment on a, on a travaillé de près avec l'UNESCO sur les futurs de l'éducation et, et j'ai trouvé ça génial comme initiative, donc c'est pas leur première, hein, ils font ça je crois tous les 10-12 ans, euh, mais bon pour ceux qui ne le savent pas par exemple, l'UNESCO est en train de préparer un rapport qu'ils vont remettre au, en novembre 2021 si je ne me trompe pas, un rapport qui est mondial où ils consultent, différents intervenants, donc nous on a été sollicité pour intervenir et solliciter aussi d'autres personnes, et donc le champ est extrêmement vaste avec un objectif de donner une comme une recommandation aux 394 pays qu'il y a sur notre planète, si je ne me trompe pas, de ce que pourrait être justement l'idéal à appliquer dans le domaine de l'éducation. Et ça je trouve ça bien de, de le savoir parce que ben, on n'en parle pas en fait, enfin j'ai vraiment pas le sentiment que… Que les, les citoyens euh, que nous sommes soient au courant de ce type d'initiative. Alors que c'est chouette de savoir quand même que l'UNESCO bosse autour de ça.
0: Quoi. Ouais, c'est un sacré défi quand même. Hein. <rire>
1: oui, <rire> c'est un sacré défi quand même. Il ouais, euh,
0: ouais. y a vraiment de quoi faire. Mais bon, ça mérite d'exister. C'est ensemble qu'on peut vraiment faire les choses et de se dire qu'effectivement, euh, des entités euh, mondiales euh, tentent aussi d'avoir de, de, euh, ce, ce recueil de, des informations et, et de, les mettre, euh, de les mettre en œuvre, c'est euh, essentiel. On a vraiment besoin. Ben, c'est à nouveau ce cadre, en fait. Complètement.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour t'aider, Anne euh, Imaginons, il y
0: avait des personnes qui veulent te, te donner un coup de main. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ben là, concrètement, euh, maintenant, euh, je ne sais pas. Je, on n'a on pas, on on pas remis en place de de collègues de crowdfunding par exemple donc euh, pas forcément ça peut-être qu'on le refera peut-être suivre notre actualité puis voir s'il y a euh, régulièrement on, on, on propose euh, un certain nombre d'activités ou d'actions donc euh, voilà j'ai envie de dire acheter mon livre ça sera toujours aussi euh, une manière de semer des graines comme tu dis parce que c'est vraiment le souhait euh, cette transmission elle est pour moi euh, le moteur tous les jours de, de me dire que si je peux faire en sorte qu'une petite âme euh, croise cette pensée-là et que ça puisse lui ouvrir quelque chose d'autre. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment ça qui, euh, qui est mon moteur euh, tous les jours pour les enfants. Je rêve que les enfants aient vraiment un environnement beaucoup plus sécure pour qu'ils puissent euh, s'épanouir et souffrir le moins possible.
1: Donc, euh... Merci pour ce que tu fais. Anne. Moi, ce qui me fait plaisir dans ton discours, c'est euh... Bah depuis un certain temps que je mets de l'énergie autour de ça, je rencontre beaucoup de personnes comme toi, qui chacun à leur niveau justement font leur part. Tu sais un peu comme le colibri. Et j'aimerais tellement que les gens soient à ma place et mon regard, tu sais, pour voir toutes ces personnes que je rencontre. C'est tellement, euh, enfin ouais, je suis rempli d'optimisme de, de savoir que on est vraiment des centaines de milliers de personnes à essayer de d'apporter notre petite pierre. Donc ouais. euh, vraiment merci, merci pour ta
0: avec beaucoup d'humilité, mais on sait aussi que c'est… Voilà, cette part du Colibri, j'aime beaucoup les travaux de Pierre Rabhi, beaucoup, beaucoup, et, euh, et, et euh, c'est important. Et, et quand on voit aujourd'hui, moi, je suis partie juste d'une idée et d'un constat, et quand je vois ces 20 porteurs de projets, et encore, je n'ai fait aucune annonce. Donc là, le scoop de ce soir, va <rire> ouvrir d'autres Peut-être, probablement, on verra comment on peut traiter les choses. Mais euh, quand, quand je vois ce que ça peut ouvrir, je suis comme toi émerveillée, mais vraiment émerveillée. Alors, je suis aussi soucieuse de la souffrance. Je suis médecin, je suis face à la souffrance. Et quand je vois le Covid, je suis en lien avec mes collègues urgentistes et réanimateurs. Et je sais à quel point euh, on ne peut pas nier cette partie-là. Elle est vraiment euh, aussi, elle fait partie de, de notre réalité. Mais plus on va être no nombreux à, à éclairer euh, modestement, mais éclairer ce qu'on peut, euh, ben, plus petit à petit euh, pourra construire un autre monde parce que globalement c'est quand même ce qui nous est donné et on a l'injonction de le faire là je pense qu'on ne peut pas passer à
1: côté ouais, moi je dis même je vais un peu plus loin en disant que c'est une responsabilité citoyenne que chaque individu prenne soin de lui déjà en priorité avant de vouloir prendre soin des autres et qui trouve les bons outils pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps, pour justement essayer d'inspirer les autres à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ça me semble être vraiment une responsabilité. Tu partages ce point de vue
0: Total, si j'ai choisi de parler de parentalité responsable je, je, je trouve que ce mot responsable euh, il, est, il est essentiel et euh, aujourd'hui ça fait vraiment partie d'enjeux de, majeurs euh, sur la charte euh, par exemple de la fédération c'est la première valeur clé, c'est la responsabilité on est tous responsables sortir de la culpabilité, la culpabilité nous enlise et nous, euh, nous nous fait euh, rester dans des, dans des champs où euh, on est dans de la rancœur ou autre la responsabilité nous rend acteurs on est acteurs de tous nos choix même si parfois on a l'impression de subir, on a toujours le choix. Et cette, cette, cette responsabilité est pour moi vraiment euh, euh, le, un, un élément fondateur de la suite euh, par rapport à notre avenir. Donc, euh, ouais, cette parentalité responsable, en tout cas, moi, je m'y engage.
1: Alors, pour les gens qui veulent te contacter, j'imagine ils tapent euh, l'Institut de la parentalité sur un moteur de recherche et on tombe tout de suite sur le site Oui. OK. Vous êtes sur
0: Facebook on est sur Facebook, on a une page LinkedIn, on a un compte à Instagram, on a okay. tout ça. Merci voilà. beaucoup, Anne, pour cet échange. Merci beaucoup, Julien, c'était passionnant. Merci ouais. beaucoup. Avec grand plaisir. Le feu crépite toujours. Oui, <rire> j'allais dire, profite bien de ton feu. Ouais. merci. Et merci de ton
1: invitation. Merci beaucoup. Avec, avec grand plaisir. À très vite. À très vite.
0: Au revoir, Julien. Au revoir à tous.
1: Un grand merci pour votre écoute.